0: Джоуи встречается с Рэйчел. Он умеет быть кринжовым красиво. Всем привет, дорогие слушатели и слушательницы. Меня зовут Тёма.
1: Меня зовут Лиза.
2: Меня зовут Вера. И это подкаст «Посмотри, обсудим», где мы обсуждаем фильмы.
0: Да, мы смотрим очень много фильмов. За плечами у нас очень много сериалов.
2: Все потому что мы друзья.
0: Ну что, угадали, что мы будем обсуждать сегодня? Если да, то можете поставить себе пятерку в дневник в журнал. Это, конечно же, сериал ⁇ Друзья
1: да. ⁇
0: Сериал ⁇ Друзья ⁇ это очень важный для нас всех сериал. Он по иронии судьбы связан с тем, как мы... Крепко подружились. какой-то период жизни мы постоянно обсуждали его, обменивались всякими репликами, шутками из этого сериала.
2: Мы просто очень много раз смотрели этот сериал и решили,
1: что самое время его обсудить. Да, мы даже ходили на квиз и устраивали тематические дни рождения да, по друзьям.
0: было такое, было
1: такое. Было да. такое.
0: У вас есть какие-нибудь интересные, личные, маленькие истории, связанные с друзьями? Друзья.
1: Я... Впервые посмотрела этот сериал, когда мне было лет 13-14, и тогда я наткнулась на сайт Fanglish. Это просто сайт, который вытянул мой английский язык с А1 до Б1, я думаю, в те подростковые времена. Потому что я очень мало времени уделяла английскому языку в школе. У нас была молодая учительница, которая... Не могла поддерживать дисциплину в классе. И несмотря на то, что я получала все пятерки, у меня было очень слабое представление, что это за язык, и как на нем и зачем говорить. И потом я услышала про то, что <смех> языки можно учить, слушая, смотря сериалы. И я подумала, ладно, ладно. Все всегда советуют друзей. И когда я посмотрела первую серию... Мне так сильно не понравилось. Она была в очень плохом качестве. И она была какой-то такой ретро из-за этого платья Рэйчел. И вторые и третьи серии я смотрела через себя, а потом привыкла к ним. И с тех пор пересматривала сериал, мне кажется, каждый год. То есть я пересматривала его от начала до конца уже больше десяти раз. И все еще ужасно его люблю. И в ситуациях, когда чувствую себя растерянно, несчастно, непонятно, что посмотреть на фоне, чтобы расслабиться, я включаю друзей.
0: Друзья были первым ситкомом, который я посмотрел сознательно, можно сказать. Я, конечно же, смотрел сейчас его вместе, и интерны, и реальных пацанов. Но это было скорее потому, что они по серику Несмотря на. Это к 19 и 18 у меня сформировалось представление о ситкоме как о каком-то недостойном и чрезвычайно скучном жанре. И друзья, как олицетворение ситкома для меня были каким-то супер отстойным сериалом, который я думал, что я никогда не буду смотреть, потому что это просто трата времени. Но потом Лиза показала мне пару серий, и я подумал, что ну, это гораздо лучше, чем я думал, хотя к тому моменту он мне все еще не нравился. И тогда, наверное, я впервые понял, что ситкомы можно смотреть, пока ты занимаешься какими-то вещами, которые не требуют концентрации. Я смотрел друзей, пока я готовил, пока я куда-то ехал, просто если хотелось убить время. И постепенно я очень сильно к этому сериалу проникся. Мне кажется, к моменту конца моего первого просмотра это был, я не могу сказать, что это был мой самый любимый сериал на тот момент, но он достаточно сильно захватил мою жизнь, можно сказать. Я много думал про друзей и все такое. И я думаю, что он тоже довольно сильно помог моему английскому, потому что до этого я так долго ничего по-английски не смотрел. Так что можно сказать, что он тоже был моим билетом в просмотры кино и вообще всего по-английски. Вера?
2: Мне... Друзей посоветовала посмотреть моя подружка Саша И я начала смотреть «Друзей» на русском Но потом у меня появился аккаунт на Нетфликсе Я продолжила смотреть на английском И я, мне кажется, последний сезон два смотрела на английском только вот. Но после этого я пересматривала «Друзей» 500 миллионов раз Кто-нибудь может этим похвастаться? Наверное, да, вы можете Да,
0: вот. мы можем и будем
2: Но я просто его смотрела каждый день на протяжении трех лет вот ну практически каждый день несмотря на все это сейчас я понимаю что я уже забыла этот сериал как будто бы не то чтобы я забыла главную там какие-то линии сюжетные или что-то еще такое но конкретно по сериям и даже по сезонам я ничего назвать не могу вот
0: ну тогда наверное ты будешь для нас своего рода Рэйчел, то есть Таким персонажем, который не знает про существующую вселенную, и через него э, зрители знакомятся с этим миром. Если это окажется не так, то это можно просто выразить эту реплику и выкинуть ее прямо в мусорку. Конечно, э, вспомните, друзья, нас заставила смерть Мэтью Перри, которая всех расстроила, нас, я думаю, тоже расстроила, и мы посвящаем этот выпуск Мэтью Перри. Большое спасибо за все смешные роли и особенно за Чендлера.
2: Блин, да, Чендлер вообще, на самом деле, наверное, мой любимый персонаж в «Друзьях», как и многих, вот. И Мэтью Перри сделала его максимально крутым.
1: Я думала про то, почему Чендлер так много отклика вызывает у людей. И мне кажется, это из-за того, что он показан очень человечным, со своими ошибками, со своей большой-большой неловкостью, с какими-то неловкими шутками. То есть я знаком с большим количеством людей, которые при знакомстве говорят, смотрели друзей, вот я Чендлер. Как минимум пять человек, мне таких встречались? Да. Да, мне кажется, что с ним легче всего себя ассоциировать, потому что он не определившийся, он не устаканившийся в течение всех первых сезонов. Мне кажется, до самого конца у него было очень много траекторий, по которым он мог бы пойти, что у него не было постоянной партнерки, слэш-партнера, что работа у него была не та, на которой ему бы хотелось остаться. Это делало его таким персонажем с которым можно было ассоциировать себя, если ты еще не сорокалетний человек, у которого все сложилось и все в порядке.
2: Мне кажется, что Чендлер нравится многим из-за того, какие шутки он шутит, и из-за всяких, <кхм> не знаю, приколов и всего этого сарказма, который он выливает иронии в шоу, ну... Нет такого больше какого-то персонажа, достаточно, что ли. Ну, я не знаю, просто сравниваю его с Росом и с Джоуи и думаю, ну, Джоуи такой э, мачо, но при этом глупенький. Рос вроде умный, но при этом дебил тупой, ненавижу его. Ну, не тупой, тупой, а мудак. Извините.
0: Тупой персонаж.
2: Ну, типа, да ну тупой персонаж, вот. А Чендлер, он достаточно умный, достаточно смешной, симпатичный, особенно в первых сезонах, когда у него длинные волосы. Да, он был И одевался хороший.
1: он круто в первых сезонах. Mm
0: -hmm. Просто скажем, про одежду в первых круто. сезонах. Мне кажется, обаятельность Чендлера создается двумя факторами. Во-первых, он очень остроумный. Он резко, быстро и по делу э, реагирует на всякие разные ситуации, какие-то глупые вещи, которые делают другие персонажи. Или когда, например, они драматизируют что-то и переживают за каких-то вещей которые, в общем-то, вполне справедливо кажутся очень серьезными, Чендер может э, повернуть всю ситуацию в шутку. И это тоже очень приятная способность, которая всегда ценна. Но в то же время э, мы довольно быстро понимаем, что Чендер э, еще и очень ранимый, не свободен от э, каких-то неловкостей, от каких-то проблем в общении с другими людьми, от э, экзистенциальных затруднений. В жизни, Но в то же время его способность, его остроумие помогает ему даже свою социальную неловкость И какую-то потерянность превратить в определенного рода харизму Мне кажется, поэтому людям так просто себя ассоциировать с Чендером Потому что он умеет быть кринжовым красиво Кроме этого, мне кажется, что Чендлер особенно под конец, становится каким-то немного злобным персонажем, потому что чем дальше, тем меньше у него остается какой-то легкости, что ли. И кроме того, сценаристы начинают писать ему все более и более. Не то, чтобы даже может гомофобные. Злые. Ну и гомофобные, кстати, редко, крайне редко. Больше ну... Чаще моника гомофобные шутки шутит. А -а -а. Он начинает подкалывать как-то злобно, не знаю, с каким-то тоном не ироничным, скорее, а таким саркастичным. И когда ты постоянно шутишь над всем, это на самом деле, мне кажется, что понятно на примере Чендера, приводит тебя к какому-то типа ханжинскому, к какой-то ханжинской позиции, когда ты любую новацию которую твои друзья пытаются привнести в вашу совместную жизнь или в их личную жизнь, ты высмеиваешь, потому что ты так делаешь совсем. А, соответственно, как бы чем, чем больше ты высмеиваешь всяких новых штук, тем больше ты для этого, мне кажется, обращаешься к ресурсу какой-то нормы, которую ты своими шутками устанавливаешь.
1: Мы обсуждали это с Темой на примере Джима из офисы и того, как он многие хорошие идеи просто высмеивает, потому что они непривычные, и он привык над всем смеяться.
0: Да, и таким образом он их как бы, хоронит. Mm -hmm. Чендлер что-то подобное делает с Фиби, мне кажется, иногда. Например, когда она говорит, что она хочет полететь на самолете, а он говорит «Why don't you go back to your home planet?»
1: Мне кажется, изменение персонажа Чендлера заметнее всего в связи с его отношениями с Моникой. Молик. И несмотря на то, что я люблю эту пару, по крайней мере ее начало, сценаристы сделали все для того, чтобы под конец сериала превратить их в какую-то очень неприятную сюжетную линию. Да. С... Какую-то типа
0: клише муж и жена э, срутся. Потому что они.
1: Потому что они муж и жена. Но... Да, мне кажется, их отношения в девятом-десятом сезоне это все равно, что счастливы вместе. Гена Букин и даже гораздо Полена. Уже гораздо. Ну да, что он кажется беззащитным перед Моникой и ее напором. И поэтому последние сезоны я не люблю. И мой любимый сезон это всегда первый. Первый да. и третий, да. Ну, у М -м -м. меня
2: любимый сезон, наверное, когда Чендлер и Моника начинают только встречаться, а всех это скрывают как раз, потому что они были моей любимой парой. Ну, правда, я согласна, что в последние сезоны они слились уж как бы-то. И пары так себе составлен да. Мне не нравится такое. Мне очень нравится, когда Чендлер вот в начале их отношений допускает какую-то ошибку, они ссорятся, ну или что-то идет не так, и он такой, ну ладно, было приятно с тобой встречаться. В самом, самом начале. Да, вот. А, Моника ему говорит. Да,
0: это пятый сезон, когда они едут вместе отдыхать.
2: Да. И Моника ему говорит.
0: И потом они ссорятся из-за телевизора.
2: Да. Вот, и очень мило, когда Моника ему потом говорит, что, блин, э, да ты чё, всё нормально, мы продолжаем встречаться, ссоры бывают, и Чендлер такой, а, да, правда, раньше такого у меня не было. Я думаю, вау, Чендлер, тебе миллион лет, сколько ему лет? 27, наверное? Или сколько? Им? Ну, миллиард.
0: Миллион. Не, тогда ему было 29 девять. Mm. Ну
2: вот, видите, миллиард получается, значит, лет. Нам до такого еще идти идти. Mm -hmm, да. Вот. А у тебя Лиза как? Ой, нет, mm -hmm. Лиза mm -hmm. только что mm -hmm. сказала. Mm -hmm, да. <с> у тебя чем какой любимый сезон?
0: <с> Мне больше всего, наверное, нравится задаваться вопросом о том, какой сезон самый любимый, потому что э, так на скидку я не могу сказать. Мне очень нравится. Первые сезоны по многим причинам Потому что Там они очень круто одеваются И видно, что прям Хорошо дизайнеры костюмов Дошли к подбору одежды Она очень стильная И детальная И прямо вот Одно удовольствие рассматривать В чем они там одеты Чендер носит какие-то жилетки с рубашками Росс вообще носит мартинсы В первом-втором сезоне, по-моему, носит мартинсы и мне всегда было очень любопытно э, с, с, заново, снова и снова пересматривая сериал э, ловить какие-то новые детали прикольные. Вот. Мне нравится период Чендера, раз уж мы говорим сегодня про Чендера, особенно когда он еще не встречается с Моникой, потому что тогда он наиболее, как будто бы, свежий, больше, больше шуток. Больше всяких неожиданных открытий насчет Чендера, например, когда он вдруг понимает, что он влюблен в Дженнис, который он с самого первого сезона пытался тебя от отвадить. Это, типа, очень жестко. И плюс. Ну, он, он еще двигается, на самом деле, кажется, больше. Это связано с, как многие, наверное, знают, с наркозависимостью Мэтти Перри и его в общем ухудшением его телесного здоровья. А в первых, там, не знаю, первых четырех сезонах он прям он туда-сюда прыгает. Многие шутки он сопровождает какими-то пантомимами и очень много вообще двигается. Это выглядит супер круто. Он даже, у него даже есть какие-то движения, визитки, которые он делает, типа, всегда. Вот. Но с другой стороны, в более поздних сезонах мы видим, типа, развитие персонажей, мы видим какую-то новую сторону Фиби в каком-то смысле, когда она начинает всерьез задумываться над тем, чтобы найти себе любовь и все такое. Наверное, если прям выбрать какой-то один сезон, то мне больше всего нравится третий сезон, потому что я все-таки ортодоксальный э, любитель друзей, и мне нравится пара Росса и Рэйчел. Ну, типа, там со своими недостатками, но в целом я, типа, я Росса и Рэйчел Тим. Поэтому третий сезон, где они встречаются.
1: Третий сезон, на самом деле, был очень счастливый на встречание, потому что там Моника встречалась с Ричардом. А,
0: еще же это, точно.
1: И пара Моника-Ричард... Мне очень нравится из-за того, как Моника чувствовала себя уверенно и спокойно в этих отношениях, что нам показывали ее очень счастливой. Мне кажется, потом они забывали показывать Монику такой в отношениях с Чедлером.
0: Да, и плюс Том Зелек очень красивый.
1: Mm -hmm. Так, вот мы с вами хвалим-хвалим этот сериал.
0: А недостатки какие?
1: А недостатки какие? Давайте обсуждать. Я хочу сказать, что перед тем, как записать этот подкаст, я послушала гигантскую аудиокнигу часов на 12 про друзей. Книга называется «Келси Миллер. Друзья больше, чем просто сериал. История создания самого популярного ситкома». Я думала, что она будет очень интересной, но в итоге она оказалась в основном про производство сериала, про то, почему в итоге случились все эти сезоны после «Шестого» что, как вы знаете, изначально «Друзья» должны были закончиться на шестом сезоне, но они продолжались и продолжались и продолжались прямиком до десятого.
0: То есть, вот эта серия, где Чендер, э, делать предложение Моники, должно было быть последней? Ну да. Вау.
1: Эм, и все вот эти дополнительные сезоны повлекли за собой много проблем. В книге они описывались, и я, наверное, вам немножко расскажу про недостатки, которые выделяла эта книга. Отсутствие хоть какого-то расового разнообразия среди друзей и друзей-друзей. Что первый персонаж темнокожий, который появился не только в одной серии, но в нескольких, это персонаж Чарли. И она появилась на минутку в девятом сезоне, в десятом, в девятом. Также она говорила про проблемы с тем, как показывали транс-людей на примере мамы Чендлера, что мы очень долгое время не понимаем, это драг-квин или это транс-женщина, или кто это вообще. И мне кажется, что авторы сериала тоже долго для себя не могли ответить на этот вопрос. И, как вы знаете, папу Чендлера играла актриса-женщина — и потом, когда ее спрашивали про эту роль, она говорила, что в то время ей казалось нормальным исполнить такую роль, но сейчас ей кажется, что лучше бы они выбрали транс-человека, транс-женщину, потому что она показала ее немного странно. И отношения Сьюзен и Кэрол, которые мне всегда очень нравились, в этой книге показывается, что нам ни разу не показывают, как они целуются даже во время свадьбы. И за этим много причин. Во-первых, это была первая ЛКПТ-свадьба, показанная <связывая> по телевидению среди всех остальных сериалов. И они хотели сделать это так, чтобы <связывая> на них не полилась лавина скандалов. И да, поэтому они не показывают, как не целуются, и поэтому их костюмы тоже очень викторианские. Хотя я думала, что это просто связано с их работами и с образом жизни. Но да, дизайнерам костюмов показалось, что если они, обеих женщин, оденут в белые пышные свадебные платья, это будет чем-то скандальным.
2: Во-первых, я согласна полностью с Лизиным высказыванием. И Лиза, ты крутая, раз могла все это к нему усилить. Мне бы не хватило терпения столько слушать. Вот. Один большой недостаток Рос. Ладно. это просто правда мой самый нелюбимый персонаж из всех. Ничего не могу с этим поделать. Вообще. То есть все остальные они крутые. Не
0: тебе настолько сильно не нравится роз.
2: Мне он вообще не нравится.
0: А почему тебе не нравится Рос?
2: Я считаю, что он тугодум. Потому что we were on a break.
0: А, ты, потому что ты Тим Рэйчел в этой истории.
2: Да, я Тим Рэйчел однозначно. <свят> Наверное, последние сезоны было уже смотреть не так интересно. Ну, лично для меня. Наверное, в целом сейчас могу... Смело заявить, что я не фанатка сериала «Друзья», но ну, мне он уже не нравится. Я пережила, как будто бы, вот, спустя, вот. Ну, не знаю, возможно, из-за того, что у меня травма, и я смотрела его постоянно раньше. Не знаю, в чем проблема, почему так. Но сейчас я могу смело заявить, что я не хочу пересматривать его, вот, ну, как бы как и многие другие сериалы, не то чтобы я люблю пересматривать сериалы на самом-то деле. Перед тем, как мы в первый раз собирались записывать выпуск, я посмотрела интересный факт просила друзья. И на втором видео мне было так уже через силу сложно его смотреть. Поэтому, наверное, мне было еще сложно собраться с тем, чтобы записывать этот подкаст, потому что я думаю, блин, друзья. Мне о них сложно говорить. Нет, в моменте. Мне очень нравился этот сериал и в одиннадцатом классе, и, наверное, на первом курсе тоже, но сейчас вот, мне не так интересно это стало просто. Посмотрел слово «Пацана», знаете.
0: Мне кажется, что действительно между первыми и, там, не знаю, последними двумя сезонами особенно сильно чувствуется разница в какой-то сценарной смекалке, что ли. Интересия сценаристов К этому сериалу Во многом, я думаю, из-за того что Из-за того, какие они выбирают Несимпатичные Сюжетные повороты Такие как Джоуи встречается с Рэйчел Джоуи пытается Встречаться с Рэйчел Джоуи пытается поцеловаться с Рэйчел
1: в той книге говорилось, что <связь> вся эта линия с Рэйчел и Джоуи, которые готовятся встречаться, не нравилась никому на площадке ни актерам, ни сценаристам. Но они не смогли придумать еще какой-нибудь способ держать Росса и Рэйчел подальше друг от друга. <связь> еще бабла
0: самого... заработать, еще один ну, сезон да. снять.
1: Что до самого конца сериала, им хотелось отодвигать вот эту вот это объединение. Просто и Рейчел, и они все делали, чтобы это не случилось.
0: Мне кажется, это выглядит абсолютно ненатурально. Что в каком-то смысле удивительно, потому что когда Джой был просто влюблен в Рэйчел, это было не так плохо. Типа, это было что-то, зачем было интересно наблюдать, и что было как будто бы даже органично в каком-то смысле.
1: Меня удивило, знаете, что в этой книге... Было сказано, что продлению сериала поспособствовал 9-11 день. Я смотрела вырезанную сцену из серии, где они отправляются в свадебное путешествие, и там Чендлер видит объявление «Не Ого. шутите про бомбы». И он говорит «Почему я не могу шутить про бомбы? Вот, у меня бомба». И потом их привозят в кабинет, где просматривают все их вещи. Моника кричит «А, не разбирайте мои вещи!» Я так аккуратно их складывала. Чентер продолжает много раз говорить слово «бомба», потом их все таки выпускают, и им звонят Фиби и Джои и говорят, что «Вот, нам нужно дверь сломать, потому что у вас газ». И уже Моник как-то что-то говорит про бомбу, и их снова заводят в тот кабинетик, чтобы проверить их вещи еще раз. И эту серию, понятное дело, убрали, и она не вышла, точнее, она вышла в другом виде. Как вы помните, там появляются другие молодожены и весь джист связан с ними. А Nine Eleven как повлияла на продление сериала. Так что сценаристы и продюсеры просто подумали, что людям нужно продолжать смотреть что-то легкое, на что они могут отвлечься, что-то знакомое. И я только недавно заметила следы 9 сентября в этом сериале, что они не стали говорить напрямую, что башня-близнец сломалась.
0: Там две башни-близнецы сломались. Да.
1: Но они оставляли газеты с, со статьями про это на столах в кофейнях. Джо и Рэйчел носили футболки с пожарной символикой, с логотипами, по-моему, пожарных, mm -hmm. которые участвовали в тушении пожаров. И всякие маленькие детали, которые говорили, что да, это произошло, и да, мы понимаем, что Здорово. это случилось.
0: Надо пересмотреть серии, где они были в этой
1: одежде. И мы с вами. И мне кажется, что нам это совершенно сейчас незаметно, но тогда это было чем-то важным.
0: Да, мы были очень маленькие.
1: Мы были ужасно маленькие. Нам да. был один год.
0: Ну что, наша основная программа закончена. Я думаю, что мы можем перейти к интересным фактам про сериал «Друзья». Кто помнит, какие веселые? Неожиданные факты.
2: Неожиданный факт. Изначально Моника и Джой же должны были быть парой. И это на самом деле так странно себе представлять. Я думаю, почему? Ну, как? Ну. На чем они могли садиться? На том, что Джои любит есть, а Моника любит готовить?
0: Там же есть сцена после титров, где Моника и Джоуи фантазируют, что было бы, если бы они сошлись, и там Джоуи типа супер-супер большой, отъевшийся, и Моника готовит ему fried stuff with cheese.
1: Я читала из интервью, что да, изначально их планировали, потому что они считались самыми красивыми из друзей, Интересный факт про Чендера. Изначально Мэттью Перри прошел кастинг, и его уже утвердили на роль, но он снимался в другом сериале с ужасно непонятным сюжетом про 2100-е годы, где Мэттью Перри работает в грузовой компании, и он главный грузчик в супер-супер футуристичном городе. Там много маленьких людей, которые играют инопланетян. В общем, это был сериал, предназначенный для провала, но из-за того, что у него был заключен договор, он не мог участвовать в съемках друзей. Поэтому они искали другого актера на роль Чендера Бинга, и Мэттью Перри даже сам тренировал каких-то актеров, чтобы они переняли его Манеру, легкость, манеры, да. Там даже утвердили какого-то из друзей Мэттью Перри, но он играл не Чендлера Альбинга, он играл просто Мэттью Перри. В смысле? И, ну, в том смысле, что он повторял за Мэттью Перри. А -а -а. И он не был каким-то другим то есть, Чендлером. Это, то есть
0: это было по, было по определению вторичный продукт.
1: <связано> да. Но в итоге компании, которая снимала друзей, удалось договориться с компанией, которая снимала тот сериал про грузчиков.
0: Грузчики! -ц. «Сто лет вперед. Как погрузки изменились за сто лет!»
1: И Мэттью Перри отпустили на съемки, и так он стал нашим любимым другом! Ура-ура-ура! Да. Сами сценаристы ужасно поражались тому, что Мэттью Перри буквально играл себя, что очень много в истории Чендлера с его родителями, например, это история Мэттью Перри Реально? и его родителей. Да, потому что у него были известные родители. Ну, как вы знаете, Мэттью Перри учился в школе с нынешним премьер-министром Канады и да. обижал его.
0: Джастин Тридо даже вызывал его на стрелку в Твиттере не так давно, это было пару лет назад. В 2015-м это было. А, спасибо. В 2015 году это было, и Мэттью Перри ответил, что он лучше не будет ввязываться в драку с тем, у кого в подчинении целая армия.
1: Мама Мэттью Перри была... По-моему, известной журналисткой, а папа был спортсменом, по крайней мере, Мэттью Перри какое-то время рассматривал карьеру теннисиста. Он даже ездил на международные соревнования до 15 лет, но потом решил стать актером и чтобы
0: сыграть грузчик. Он очень хотел. Познакомить мир с жизнью грузчиков из далекого будущего
1: меня просто это удивило из-за того, что было несколько серий, где Моника и Чендлер играют в теннис. Например, с боссом Чендлера или настольный теннис с Полом Радом, женихом.
0: Да, и кстати, везде Чендлер играет очень хорошо, а в настольный теннис, как выясняется, он играет прям супер круто. Я могу рассказать вам интересный факт про yeah, Фиби. Правда? Про Фиби могу рассказать. Давай. В тот момент, когда на NBC шли друзья, на этом же самом канале э, шел еще один сериал, где Риза Кудрова играла официантку. Э, и как может быть вы помните: в первом, кажется, сезоне э, Джо и Чендер приходят в кафе и встречают там, как они думают, официантку Фиби. А потом оказывается, что это не Фиби, а ее сестра-близнец Урсула. И именно так зовут персонажа Лизы Кудроу из того самого сериала.
1: На самом деле интересно, сколько кроссоверов мы не замечаем сейчас. Как, например, помните серию с двумя медбратьями. Один Нет, из, из них был Джордж Клуни. Да. Они были из известного сериала на тот момент, да, он который тоже шел в Хоспитал на NBC. И NBC в один из четвергов решила устроить мега четверг, когда все сериалы, самые известные, которые у них были, это Скорая помощь, Друзья, какой-то еще с Лизой Кудроу, они объединились. И а, вот эта серия с потемнением в Нью-Йорке, когда свет отключили, она начинается с того, что в одном из этих сериалов Главная героиня нечаянно выключает свет во всем Нью-Йорке, и нам показывают, как свет выключили в больнице, как свет выключили у друзей, и мне кажется, это было очень интересно смотреть в тот день 94 -го года.
2: А я знаю интересный факт про Гантера, про то, что на самом деле с начала съемок он... Ну, его позвали реально как бариста работать, просто чтобы он на фоне делал кофе. Ну, по факту он, конечно, кофе не делал, потому что это было бы очень громко, и не могли себе позволить, чтобы кофе машина работала. Да-да, понимаете, не по-настоящему, по-нарожку, вот. И первое время он э, продолжал работать э, баристой в, э, в какой-то другой кофейне, пока в один день, ну, мы сказали, нет, все окей, ты можешь здесь как бы работать, мы тебя никуда не выгоним, ты, ну, на нормальной ставке остаешься работать, вот. Еще прикол, э, связанный с тем, что он же красил волосы постоянно. Вот, на самом деле, это у него темные волосы. Ну, не темные, русые, наверное. Как это назвать? Цвет, как у меня. Вот. Прикиньте, столько времени красить волосы каждые две недели. Да.
0: это тактеры, -то, кстати, тоже недавно умер от рака. Посылаем ему лучики добра на небо.
1: Давайте подведем итоги. Шпион, шпионка. В самом деле не русская. Русский не родной язык. Почему мы этот сериал любим, не любим? Почему возвращаемся? Насколько мы поняли, Вера этот
0: сериал ненавидит. Да, и она вообще просто под шумок пробралась на нашу звукозаписывающую студию.
2: Да. Ну я могу сказать, что сериал, друзья, долгое время был одним из моих самых любимых. Я правда была Видимо, готовы его пересматривать каждый день. Но сейчас я понимаю, что, наверное, после первого раза, как я его посмотрела, все остальные разы, он для меня был фоновым сериалом, который я включала, чтобы что-то играло на фоне, а не чтобы его смотреть. Вот. И, наверное, вот сейчас я понимаю, что любимые сериалы так не смотрят.
0: Понятно. Вера сегодня сделала для себя очень важное открытие.
2: Да, вот. Я, правда, это поняла, наверное, только сегодня полностью, потому что раньше я всегда включала друзей в список любимых сериалов, но сейчас я уверена, что я, я морально не готова пересматривать просто потому, что я думаю, блин... Опять. Хотя мне нравятся персонажи, все, кроме Росы, И если выбирать, с кем я себя бы ассоциировала в этом сериале... Наверное, это что-то среднее между Рэйчел и Моникой, потому что я, как Моника, люблю порядок. От Рэйчел, наверное, в целом, вся эта история ее становления меня вдохновляет. И я думаю, блин, она была просто никем, а стала крутой женщиной, которую зовут работать во Францию, в Париж. И она добилась того, чего хотела. Хотя в первом сезоне думаешь, блин, ну, а что она может? М -м -м? Она глупышка какая-то немножко. А потом оказывается, что она крутая. Вот такие дела. Вы что можете сказать, почему вы любите сериал "Друзья"?
0: Я думаю, что мне нравятся "Друзья" из-за того, что в этом сериале показывают какой-то особый образ семьи. Вот эти шесть друзей, они фактически живут все вместе и заботятся друг о друге, очень значимы друг для друга и Создают какой-то первичный круг общения, который становится как бы самым важным в жизни, точно так же, как это происходит в любой традиционной семье. В друзьях есть эта особая трагичность, когда они покидают эту квартиру, где кто только, кроме Роса, не жил в свое время.
1: Рос там тоже жил, когда Моника говорила, вот в этой квартире все пожили, кроме Тебя, видимо Он говорит, нет, я тоже тут жил И все говорят, о, супер
0: Круто Это в каком-то смысле сериал про то Какие стадии проходит дружба И про то, что иметь каких-то важных людей Которых ты именно выбираешь для себя Это необходимо в жизни И про то, как друзья делают твою жизнь ценной, яркой И наполняют ее любовью Дружить очень нужно всем
1: Это очень мило С кем ты себя ассоциируешь?
0: Э -э, с Мартой Кауфман это, это продюсерка Я не знаю, честно говоря Я думаю, что я ассоциирую себя с Росом Отчасти, того, что Росс держится как-то Обособленно <hed> Не то, что я держусь обособленно Потому что Вера
1: тебя ненавидит, видимо Потому
0: что у него галстуки прикольные С, с динозаврами я еще ассоциирую себя, наверное, ну, с Чендером, понятное дело, потому что я люблю шутить, я люблю говорить шутки, как вы, наверное, уже поняли, послушав все наши предыдущие выпуски. С каждым понемногу, на самом деле, мне нравится иметь какую-то свою, может быть, иногда даже довольно сомнительную точку зрения на какие-то вещи, как Фиби, мне тоже нравится поддерживать порядок, как Моника, но, конечно, не так жестко прямо, у меня нет какой-то компульсии в этом смысле, но... Чуть-чуть, да. Поесть очень сильно, как Джои. И я думаю, что я тоже хочу найти работу, как Рэйчел. Ура.
1: Я себя ассоциирую с Моникой слэш Фиби, хотя раньше всегда просто с Фибией. Но на самом деле все эти замечания Моники про то, что «А, мы должны предначать веселиться 15 минут назад», это я. Мне очень нравится приглашать друзей и готовить для них, потому что да, это язык любви. Готовить для друзей. И мне нравится организовывать встречи наших друзей и быть центром не внимания, но центром вокруг которого
0: все собираются.
1: Да. Плюс в Фиби мне нравится, что она странная. Я.
0: Думаю,
1: это я. Пять лет назад.
0: Теперь обычная. Теперь ты обычная.
1: Да, теперь Ничего у тебя нет примечательного. Обычная. Но, да, мне нравится, что она мясо не ест. Я не помню, говорила я или нет, но я веганю уже почти пять лет и не ем мясо. Давайте посоветуем сериалы слэш-фильмы.
0: Я, конечно, посоветую вам э, сериал, который во многом вдохновлялся друзьями и вышел сразу же после окончания «Друзей». Это «Как я встретил вашу маму». Там точно такой же во многом, типа, э, э, так, 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 такой же конструктор сюжета. Там тоже есть компания, правда, на одного человека меньше. Они тоже типа живут все вместе, тоже есть квартира, в которой все живут э, по очереди. Uh, тоже есть любовные треугольники. В общем, все, как мы любим. Просто там больше сатиры, больше черной комедии, uh, больше театральности. И там uh, довольно часто происходит что-то вроде слома четвертой стены. Как я встретил вашу маму? Очень крутой сериал.
2: А uh, на самом деле у меня всегда друзья шли на одном месте с клиникой. Поэтому я могу посоветовать сериал Клиника. Uh, мне... Всегда было сложно выбрать между ними. Я, ну, не знаю, я все еще, наверное, не смогла бы выбрать. Ну, учитывая, что клинику сейчас я тоже не готова пересматривать. Мне, видимо, хватило тех трех разов, когда я ее смотрела. Вот. И я думаю, что эти сериалы похожи, тем, что и там, и там это хитком все-таки. Наверное, любовные линии также запутаны, и каждый раз думаешь, блин. Почему вы уже не можете сойтись или уже разойтись навсегда? А? В чем проблема? Вот. И там есть э, крутой персонаж доктор э, Кокс. За... Вот. Да, еще проблема я забываю имя. Именно... Да, доктор Кокс. Он очень смешной мне кажется, и я его люблю. Хотя у него были. Ну и у него опять же была такая сложная линия с его женой, бывшей женой с которой у него потом был ребенок. Не знаю.
1: Uh -huh.
2: В общем-то, да, я думаю, что этот сериал вполне себе достойный э совет. Такие дела. А ты лиза? что можешь посоветовать фильм
1: сирот? я могу посоветовать офис <с? <с?> я начала смотреть его не с первого сезона а со второго потому что первый сезон ну как-то очень нелепо выглядел и на самом деле всем кто еще не смотрел я всегда советую начинать смотреть со второго сезона потому что вы не очень много потеряете а потом когда досмотрите у вас будет этот первый сезон на который вы будете смотреть с любовью и радостью что у вас осталось еще что-то немножко после финалом. Мне нравится там развитие персонажей, как из каких-то не очень приятных людей, которых мы видим на улице или на работе. Они становятся знакомыми, и мы понимаем, почему они такие, и наблюдаем, как они меняются и становятся более эмпатичными, более доброжелательными, более взрослыми. Вот. Очень забавный сериал, и там много хороших шуток.
2: Всем пока. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Подписывайтесь на наш инстаграм и телеграм. Ссылки будут в описании. Надеюсь, у вас получилось угадать отрывок, и вы уже понимаете, о чем будет следующий выпуск. Такие дела. Мы обсудили. Сто лет нашел. Ура! Спасибо!
1: The secret is that the men in the family can travel in time. Well, more accurately, travel back in time. We can't travel into the future. This is such a weird joke. It's seriously not a
2: joke.